0: Vous écoutez un podcast d'ActuABD. D'abord, effectivement, quand on a une longue carrière, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer des gens qui vous ont apporté quelque chose. Ça, c'est très clair. Bon, J'étais préparé euh, pour l'écriture qui passe par quelqu'un d'autre. Puisque quand on travaille l'écriture dans une école cinématographique, euh, le scénariste, c'est une partie euh, même fragile... Hein, dans, le, dans le processus d'un film. Donc, euh, à part le roman, euh, l'écriture passe soit par le corps d'un comédien, la voix d'un comédien, le dessin, euh, la musique, l'opéra... Bref, il passe par autre chose, par une collaboration. Donc j'étais très préparé à une écriture en collaboration, et j'ai beaucoup aimé ça. Je n'avais pas pensé au départ à la bande dessinée, ce n'est pas la direction que je voulais suivre. Elle s'est faite un peu par hasard, et c'est la rencontre avec les dessinateurs qui m'ont fait aimer ce métier. J'ai aimé les voir dessiner. Et je, je me suis rendu compte que j'aimais le dessin, que j'aimais la sensibilité des dessinateurs, que j'aimais euh, le travail avec des gens qui euh, tout de même ont un métier très particulier, qui est quasiment un métier de bénédictin, et j'ai eu la chance de travailler de très 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 grands et très très bons dessinateurs. Euh, je me suis rendu compte que j'ai travaillé avec beaucoup de dessinateurs, euh, et donc, euh, certains connus, certains moins connus, certains ont le succès, certains moins. Et pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Euh, que je vende un album à 10 000 exemplaires, à 100 000 exemplaires ou plus, euh, pour moi, c'est même même qualité ou même défaut. Je ne, je ne, les chiffres me permettent de rester indépendant dans mon métier, mais ce ne sont pas les chiffres qui conditionnent mon travail. Alors, De la vie, euh, fut une très belle rencontre parce que, quelque part, euh, les parties... Euh, de Pas de chance, euh, Philippe Delaby était un homme extrêmement doué mais qui n'y croyait pas. Je me souviens très bien de son expression, euh, moi je me bois toujours dans la salle et je vois monter les autres sur scène, mais moi je ne monterai jamais sur scène, donc il a fallu beaucoup travailler là-dessus. C'est ce qui, euh, engrange, je crois l'amitié, parce que c'était très personnel, très intime, avant même de devenir un métier une collaboration à deux sur Morena. Quand on a commencé Murena, le peplum pff, était au point zéro. Il y a eu l'époque d'or avec Jacques Martin, qui était une époque remarquable sur l'Antiquité. Il y a eu quelques tentatives, quelques dessinateurs euh, excellents, quelques bonnes séries, mais pff, on n'attendait plus beaucoup de l'Antiquité. Il ne faut pas oublier que Murena, on a produit Murena avant euh, gladiateur de Ridley Scott. C'est venu juste après. Donc, quelque part, on s'est lancé avec un premier album, d'ailleurs, qui n'a pas qui a marché très moyennement, un second album qui a marché très moyennement, et puis l'explosion. Philippe Delaby, c'est quelqu'un qui travaillait euh, euh, avec les fragilités qui étaient les siennes. C'était un garçon fragile, joyeux, drôle, euh, terriblement amical, terriblement sensible, euh, qui a commencé tout doucement à découvrir le bonheur dans le succès puisqu'il n'y croyait pas au début et donc qui petit à petit a rencontré le succès qui est devenu de plus en plus puissant et qui tout doucement est devenu un homme heureux. J'ai vu devant moi un homme qui commençait à devenir heureux dans sa plénitude et euh, cette rencontre avec le succès auquel il ne croyait pas et là-dessus ben, il disparaît, il part en un soir. Donc c'était un gros chagrin. Nous avions toute une équipe de copains qui aimions travailler ensemble. Ça a duré dix ans, mais ça s'est arrêté avec la mort de, de la vie parce qu'entre nous, il y avait trop de chagrin. On pensait toujours à Philippe et, et ça nous mettait mal. Quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est arrêté, le groupe s'est arrêté là. Alors qu'il faut, c'est la jeunesse. C'est euh, la bagnole sport anglaise tape-cul euh, qui frôle le sol pour aller livrer les planches en décapotable chez Lombard C'est... Euh, on ne gagne pas encore notre vie, on s'en fout. Euh, on invente un personnage auquel nous croyons tous les deux, qui représente pour moi en tout cas ma jeunesse, qui est Jaco On part sur Paris euh, et Jaco Mossé marche. Et c'était euh, pas mal d'années de bonheur avec Rifo, puis il est parti plus loin, puis il a travaillé avec d'autres personnes. Mais je pense qu'on a dû faire euh, une vingtaine d'albums ensemble. Euh, je pense que Jaco Mossé est important dans ma carrière, tout comme un autre album qui s'appelle Monsieur Noir. Et ça aussi, qui était un très, très, très bel album. Au niveau graphique, pour moi, c'est un des plus beaux albums de Griffo. Bien, Jérémy, c est, c est, ça se rattache à Delaby, bien évidemment. Je crois que le chagrin de Jérémy était profond, puisque Delaby était son, son, son mentor au niveau du dessin. C'est pour moi, euh, Jérémy est le dessinateur... Le, euh, belge, euh, dans cette catégorie-là de dessin réaliste mais adapté à sa génération, le plus doué. Voilà. Maintenant, il choisit des, des voies, des chemins qui sont bien. J'espère que ça fonctionnera très bien pour lui dans un métier qui est quand même toujours très difficile parce que il faut savoir tenir dans ce métier, c'est pas évident. Euh, mais je pense que Jérémy, euh, ce, ce faux classicisme, a vraiment une grande générosité. Euh, maintenant ce sont le, 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 les choix des sujets qui feront euh, qu'il avancera ou pas. Rosinski voulait changer un petit peu de, de Torgal, donc normalement moi je n'avais aucune chance puisque c'était un petit peu un, un sujet qui s'en rapprochait, c'était quand même euh, mythé et légende euh, Donc on lui envoyait le scénario sans indication d'auteur. Comme ça, il pouvait choisir en toute objectivité et pas, je connais déjà Jean Dufault parce que nous, nous connaissions au niveau voilà, des familles, etc., etc. Il a choisi mon scénario, mon histoire et euh, ça s'est très bien passé. Alors Grégor, c'est quelque part l'artiste pur euh, qui a eu cette chance incroyable de pouvoir mettre un talent assez fou, qu'il a discipliné pour en faire une histoire populaire. Il aurait pu partir sur tout à fait autre chose que euh, Il avait plusieurs cordes à son arc et je pense qu'il a utilisé. Non, il n'a pas utilisé les circonstances En fait qu'il a utilisé la corde la plus classique dans ce panel dont il disposait. Et qu'avec le temps et avec l'âge, il a toujours eu un petit peu des, des nostalgies de ce qu'il aurait pu faire ailleurs, des, des, des matières, travailler plus avec des matières. C'est vraiment un artiste qui, qui euh, s'est fondu dans un moule, je dirais, euh, euh, classique, commercial, euh, qui était superbe dans ce, ce, ce moule classique commercial, parce que pas du tout joué non plus au départ. Hein. Euh, Jean Van Damme n'avait pas beaucoup de succès à, à l'époque et n'était pas bien connu. Donc quelque part, la conjonction des deux euh, fut une belle réussite, vraiment mais Grégor, pour moi, je le connais quand même bien, pas mal fréquenté. Euh, c'est la bande dessinée, c'est une partie de ce qu'il y avait dans Grégor Rosinski. Avec Jacques Terpent, il n'est pas compliqué, ça fut une évidence. Je dirais que ça fut une évidence intellectuelle, et Jacques emploie ce mot que j'aime beaucoup parce qu'il l'emploie dans le sens profond, et je pense qu'il le pense vraiment, camarade. Je, je pense qu'on a écrit ces histoires-là entre camarades avec beaucoup de liberté. Jacques m'amuse toujours quand il me dit voilà, on me considère comme un fâcheux de droite, euh, ce qui m'amuse beaucoup parce que je pense qu'il n'est ni de droite ni de gauche, c'est simplement un homme libre, voilà. Mais encore une fois, il y a le jeu des étiquettes. Jeu des étiquettes, c'est tellement facile à placer une étiquette sur, sur un artiste. Euh, avec Jacques, c'est une simple, très simple et en même temps une suite de hasards de rencontres. Euh, par exemple, je, je ne pensais pas travailler avec Jacques. Et puis un jour est arrivé euh, sur mon écran un dessin euh, de Terpant qui ne m'adressait pas et qui est arrivé par erreur dans ma boîte mail. C'était un très beau dessin, mais relatif au monde de Louis Ferdinand de Céline. Bon, je lui renvoie un petit message disant « Tiens, tu aimes Céline ?»« Oui, tiens, c'est amusant parce que Céline, c'est un de ces personnages sur lesquels je peux écrire quelque chose. » Pourquoi pas bon. Et on a fait Céline. Je connais bien l'œuvre de Céline et euh, évidemment l'antisémitisme et de toute façon euh, tout racisme, je, je déteste ça, ça me débecte profondément. Et donc quelque part, je voulais par contre présenter un Céline assez juste, médecin des pauvres, un petit peu de sympa, euh, qui d'ailleurs, euh, si on lit ses premiers romans, les traces d'antisémitisme ne sont pas vraiment là. Il n'y a pas beaucoup d'antisémitisme le voyage au bout de la nuit. Et d'un mot à crédit, l'histoire de sa famille, oui, parce qu'il est fils de la Troisième République, des petits boutiquiers de la Troisième République, et Troisième République, l'antisémitisme s'installe partout en France. Forcément, on a perdu Sedan, on a perdu la guerre de 70, c'est pas cause des Français. Il y a quelqu'un d'autre, il y a un traître parmi nous. Évidemment, on trouve le traître, c'est Dreyfus. Évidemment, on trouve le traître, c'est les juifs. Évidemment, c'est les juifs et la banque, etc., 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 etc. D'où est installé, je dirais, dans, 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 dans le côté populaire de l'antisémitisme chez les gens. Hein, c'est à cause des juifs, c'est le juif, etc., etc. Gouffre dans lequel est tombé Louis-Ferdinand Céline avec ses pamphlets, qui sont sans équivoque. Sans équivoque. Et je m'étais dit, je vais écrire une histoire à double ressort. je vais présenter Louis Ferdinand Céline euh, comme il est dans l'album. Il n'y a rien à retirer d'ailleurs, c'est ce personnage-là, râleur, perdu, fou. Puisque l'antisémitisme de Céline, il ne faut pas l'oublier, ben, jusqu'à soupçonner un moment Hitler d'être juif. Parce qu'il n'en fait pas assez contre les juifs. On est quand même loin. <rire> On est quand même, non pas, je pense, dans l'antisémitisme classique, mais dans un thématique de folie, d'irraisonnement, irraisonnable, ça ne fonctionne plus. Et l'album se terminait sur trois pages, dures, violentes, où il me suffisait simplement de montrer Céline qui passait à la gare, sur une gare, avec euh, une jeune fille euh, qu'il soignait, au moment où un train part vers les camps, un train bondé, et de reprendre simplement quelques textes des pamphlets. Ces textes étaient suffisants. Je n'avais pas un mot à ajouter. Et évidemment, ça renversait tout l'album. Du coup, on va passer. Et là, il y a eu blocage, effectivement. Euh, pas question. Pas question. Ou l'album ne sort pas. C'est pas très compliqué. Ou on sort, on enlève les planches, ou l'album ne sort pas. Ce n'est pas Antoine Gallimard. Antoine Gallimard euh, voulait sortir à ce moment-là les pamphlets dans la Pléiade. Il en a été arrêté. Il aurait bien aimé, avec tous les textes parce que je trouve c'est bien de montrer justement à une jeune génération voilà ce qu'on peut écrire mais replaçons nous dans le contexte réfléchissons tous ensemble qu'est-ce que l'antisémitisme etc etc qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que sont les programmes, etc etc je trouvais dans ça plutôt une bonne idée bon, tac, c'est arrêté faut pas oublier non plus mais je comprends, les pamphlets sont d'une violence pas possible et c'était noir sur blanc donc l'album est paru sur les trois pages c'est très curieux, parce qu'on a pour me dire, ouais, Jacques Terpent, c'est vraiment cet homme de droite, <rire> qui est antisémite également, finalement, parce que le Céline qui me présente, et Jean Dufault aussi et tout et tout. Je m'entends peu, Je sais ce que j'ai écrit, je sais ce qu'il y a dans ma tête, et je sais que ma tête est très claire à ce niveau-là. Et puis en fait, Jacques me dit, tiens, tu penses à, à Jean de Varande c'est fou, parce que j'étais contacté par la famille Varande pour adapter un livre de, de la lavarante. Alors, c'est drôle, ça. Bon. Et on a fait Né de cuir. Né de cuir, c'est un beau texte. Ce fut un film d'Allégret, avec Jean Marais, d'ailleurs, qui a pas trop mal marché. Et ce fut, d'ailleurs, un des derniers pro projets, n'oublions pas, de Truffaut, avec Depardieu dans le rôle de nez de cuir. Donc, c'est un, un sujet assez contemporain, sur les gueules cassées, sur l'amour, le romantisme, etc., avec une belle tenue. Voilà, je, je dirais toujours que... Euh, moi, je, je me sens parfois plus à l'aise avec l'aristocrate et l'ouvrier que la petite bourgeoisie qui, elle, peut m'agacer souverainement, euh, vraiment. Euh, et donc, euh, je, je me trouvais bien avec cette histoire qui a une véritable noblesse, une élégance, un style, et qui m'a rappelé un film que j'avais adoré quand j'étais adolescent, qui était Raphaël ou Le Débauché, les Michel Deville, avec Maurice René. Je trouvais que c'était un film qui avait du style. Hein. Voilà. Le style se perd. Le, le, voilà. le style se perd complètement. L'élégance du style se perd complètement. On termine là-dessus, et puis finalement, on dit, bon, bah salut, au revoir, tu travailles sur quoi euh, Toi, Jacques Ah, j'essaie une adaptation de Giono. Ah, mais moi, il y a longtemps que j'aimerais adapter euh, Un Roi sans divertissement J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé. Et si on s'y mettait à deux et on est parti, je vais sans divertissement à deux. Puis là, c'est bien, ça fait trois choses, c'est un, une belle trilogie. Jacques et. C'était une collaboration euh, superbe, mais avec toute l'équipe, hein. Futuropolis, euh, Gallimard aussi, Sébastien Nadic, Frédéric Schlumberger. Euh, on, on, a, on a travaillé dans un, un vrai bonheur. Voilà, c'est tout. On savait très bien qu'on n'allait pas en vendre des 100 et des 1000, mais je pense que c'était correct. Je pense que. L'éditeur s'y est retrouvé, lentement, mais s'y est retrouvé. Mais ce fut une aventure intellectuelle et morale évidente, parfaite avec Jacques. En fait, pour un scénariste masculin de ma génération, je crois que c'est moi qui traite le plus de femmes. J'ai déjà euh, écrit une histoire dans le temps pour Glena qui s'appelait « Sang de lune », avec une, une jeune femme. J'ai oublié le nom d'ailleurs, mais ça c'est l'âge. Hein. Monsieur, on a quand même fait cet album ensemble. Et puis il y a eu de très grandes rencontres avec Anna Michales. Euh, J'ai toujours aimé ça, parce que je considère que cet élément féminin m'a apporté énormément de choses, m'a enrichi, parce que finalement c'est ça aussi le métier, c'est de chercher des gens qui vous enrichissent, qui vous font réfléchir, qui vous font bouger un petit peu là. C'est très important. Et qui vous évite là. Parce qu'on connaît tous les trucs, hein, toutes les ficelles après 40 ans de métier. Hein, qui vous évite justement ces pièges-là. Anna euh, Miralles, une belle, belle, belle rencontre, Béatrice est une très belle rencontre, mais encore, là, je viens de dégoter vraiment une jeune artiste italienne, romaine, qui s'appelle Sarah Briotti, et qui sortira son premier album l'année prochaine chez Dupuis, une jeune femme à qui j'ai adoré travailler, et qui travaille actuellement sur un pasolini Calasse. Encore une fois, c'est une femme avec cette sensibilité je la vois quand je passe à Rome, elle m'apporte encore quelque chose de puissant, comme Anna, comme Béatrice, comme cette jeune femme avec qui j'ai travaillé sur « Sang de lune » et euh, j'ai tout de même travaillé pendant 15 ans avec Anna, ça va faire 15 ans que je travaille avec Béatrice, donc la collaboration entre les femmes, je connais. C'était le, le cliché parfait, c'était le piège euh, magnifique, superbe, le harem. Euh, les jeunes femmes dans les harems ». Et en fait, je m'y suis lancé parce qu'il y avait un améralès. Quand j'ai rencontré un âge, je n'avais aucun projet, rien. Euh, et quand je me suis retiré, parce que je me retire toujours chez moi, pour réfléchir à ce que je peux écrire, je me suis dit, mais pourquoi si je n'y vais pas carrément Et pourquoi ne pas affronter les jeux du pouvoir euh, et de la séduction Le pouvoir passant par la séduction avec une femme dans ce qu'est le cliché, ce qui est devenu un cliché, qui sont les à Et c'est vrai que, dès la deuxième ou troisième page, je m'en souviens très bien, quand l'héroïne court dans une rue d'Istanbul, et mon épouse l'avait fait remarquer, les plis de la robe ne, ne correspondaient pas à ce que moi j'aurais dessiné ou imaginé. Ce sont des petits plis euh, qui soulignent une femme dessinant une femme, et non pas un homme dessinant une femme. Et ce qui était passionnant dans cette histoire, c'est qu'on a eu euh, de rudes combats, par exemple les 30 clochettes que devait porter l'héroïne, une clochette correspondant à un amant, son côté féminin, évidemment, c'était très dur, je peux comprendre. Donc, il, y a eu, il y a eu pas mal de conflits, et en même temps beaucoup de générosité, qui fait qu'on a pu accepter tous les deux, euh, je dirais les... parfois les, les parties violentes du partenaire. Mais je crois aussi que c'est ça qui fait Jean, justement avec des parties qu'on peut aimer, moins aimer, ça je m'en fous, mais quelque part, on allait vers une mythologie de la femme à travers l'érotisme, à travers le pouvoir, à travers l'histoire, jusqu'à se dissoudre dans la mythologie. Une histoire, c'est... J'ai toujours pensé que l'histoire, c'est un tiroir qu'on ouvre. Euh, donc, quand vous avez plusieurs histoires dans la tête, c'est plein de tiroirs ouverts. Un tiroir ne se referme qu'au moment où l'histoire trouve son mot fin. Jean, par exemple... Tous les tiroirs, tous les cycles et tous les personnages sont restés ouverts pendant 15 ans. Et en fait, c'est ça qui est très fatigant, parce qu'il n'y a pas de tiroirs qui se referme. Pendant ce temps, les tiroirs de Bruna restent ouverts, les, 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 les tiroirs euh, d'un Western avec Open Pellero restent ouverts, euh, les tiroirs d'écrivains euh, voilà, comme Jean Giono restent ouverts, tout reste ouvert, on les referme tranquillement, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et ça, c'est vraiment cette concentration puissante de savoir quest tout, tout, qu ce qu'il y a dans tout cet terroir ouvert. Il faut le savoir, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas louper. Il, il faut donc être très méthodique. Je pense que le travail d'un scénariste, c'est une méthode. Il ne faut pas avoir de l'inspiration. L'inspiration est priée d'être rendue. Moi, je ne peux pas me permettre d'attendre l'inspiration. Je ne peux pas me permettre de me mettre à ma table et de dire, je vais attendre l'inspiration. Si je me mets à ma table de travail, l'inspiration doit être là. Et j'ai toujours pensé comme ça, et ça fonctionnait comme ça. Et les jours où on ne sera pas au rendez-vous, je fermerai boutique, je descendrai les volets. Tout simple. Euh, donc j'essaie d'être très régulier, je suis très précis dans mon travail, maniaque. Je suis maniaque même dans l'ordonnance du bureau. Elle doit être maniaque, parce que même en étant maniaque, on fait des gaffes, on oublie des choses parfois, mais ça aide. Et euh, je dirais qu'il y a un, dans un album, il y a le travail d'écriture pure et dure. Je dirais que ça tourne autour de six semaines, où là, vous êtes chez vous, vous tapez, vous écrivez, voilà. Moi, je mets mes dialogues sur du papier, je les reprends à la machine, mais il y a tout le travail préparatoire. Euh, qui comprend la documentation et le fait de voir si l'histoire file droit et va une conclusion. Euh, il faut une conclusion. Et comment sait-on qu'une histoire se mette en place Pour moi, cette chose toujours été très simple. Ce sont les noms qui me permettent de savoir si je vais dans le bon sens. Je dois avoir très vite le nom des personnages, le nom des localités, le nom des lieux. Au moment où j'ai les noms qui arrivent, je sais que quelque chose s'est mis en place et que je peux me euh, bouter sur ces noms. Je peux m'adosser à ces noms pour commencer mon histoire. Bon, après, c'est beaucoup de technique aussi. Un scénario, c'est beaucoup de technique avec euh, l'arc principal, les arcs secondaires, comment gérer le milieu, le savoir comment faire rebondir un personnage, deux volumes dans les deux volumes qui vont suivre, etc., etc. Il y a beaucoup de, de techniques. Et puis, il y a aussi l'interférence de la personnalité et du talent du dessinateur ou de la dessinatrice. Alors, j'ai toujours dit, on peut changer des choses, donc c'est bon, je m'en fous. De toute façon, le danger, il est là. Si euh, un personnage dessiné me revient et je ne le sens pas, je ne peux pas écrire. Je le tue, je l'arrête, voilà. Si un personnage secondaire ou même euh, troisième ordre me revient et il y a quelque chose de très fort auquel je n'avais pas pensé, mais ce personnage est en face de moi, me dit quelque chose et veut vivre, il va vivre. Et donc forcément ça interfère, mais ça interfère à l'intérieur de la maison, jamais à l'extérieur. Le premier travail d'un bon scénariste, c'est que sa maison soit solide. Les pilotis sont solides, les murs sont solides, le toit est solide, il y a un vrai grenier, il y a plusieurs étages, il y a des escaliers qui mènent d'un étage à l'autre, des portes qui s'ouvrent dans le bon sens, le radiateur est mis, il fait chaud, la douche fonctionne, on a de l'eau chaude, on a de l'eau froide. À partir de là, on peut bouger dans la maison comme on veut, l'histoire tiendra, la maison tiendra. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast BD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt sur Actua BD.